0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez. Digo esto no por ninguna gloria personal, sino para que el audio no sea anónimo. Y es mi deseo que cada uno de los oyentes de estos audios, que no tienen mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar con muchos de ustedes apreciaciones de la Escritura, sean bendecidos realmente en este día y todos los días. Hoy vamos a comenzar el penúltimo capítulo de este apasionante libro que eh, ha movido nuestro corazón. Seguramente cuando el apóstol Pablo decía que el amor de Cristo nos constriñe, uno puede tomar esa figura y también usarla acá a la historia de Oseas, que muestra tan claramente cómo el amor de Dios se muestra hacia un pueblo rebelde. Eh, hoy vamos a comenzar el capítulo 13, decía... Eh, y acá una vez más se ve que cuando Israel, cuando el Reino del Norte, cuando Efraín era fiel a Dios, cuando nació, porque parecía que seguía la voluntad de Dios, eh, fue, fue enaltecido. Pero luego por la abundancia eh, que tuvieron material, seguramente así lo pone acá, pero en realidad lo que se había pervertido en el corazón, el pueblo se apartó y se apartó a grados. Eh, realmente exegrables, de pecados muy, pero muy graves, así que con Dios hermanos, no se juega Dios no da la gloria a otro Dios no quiere que tengamos otro otro salvador, ni otro señor, que no sea él, esto no, no es una cualidad de Dios que habla como si él fuera eh, megalómano o fuera ególatra no, no, no porque sabe que esto nos hace bien a nosotros, tener un solo Dios. Ahora, cuando uno entra en cierta esquizofrenia de compartir el trono de Dios con otras cosas, por más que algunas sean visitas como la familia, el trabajo, que son cosas tan buenas, claro que sí, pero si ocupan el lugar de Dios, eh, llegan a ser algo malo. Vamos a leer entonces por lo menos los primeros ocho versículos de Oseas, capítulo 13. Este, este pasaje también, como muchos pasajes de este libro y como muchas, muchos también textos de la Biblia, echan mano a metáforas que ayudan mucho pero que las palabras tienen ese poder de crear imágenes y las, y las imágenes que aparecen acá tanto la niebla el humo eh, el tamo como la de los animales son muy gráficas para entender el estado del pueblo por un lado y este, eh, la, la reprensión la ira de Dios eh, la justa ira de Dios Dice entonces el versículo 1 de Oseas capítulo 13, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Miren el grado de adoración, de besa, besa, besar estatuas, ¿no? como si fueran dioses. Versículo 3. Por tanto serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Miren, amados hermanos, así es la persona que abandona a Dios, que tiene eh, otros dioses. Miren la falta de consistencia, miren cómo es comparado como la niebla. Así en un primer tiempo eh, Efraín fue fiel a Dios, pero tan poquito como la niebla, ¿no? que apenas sale el sol, se, se, se disipa. También dice como el rocío de la madrugada, que también se eleva y deja el césped, eh, apenas sale el sol, ¿no? Así tiene la brevedad, lo efímero que es. Y también como el tamo. El tamo era el, eh, el grano, se, se separaba de la paja y de las otras cosas tirándola eh, al, así al aire, entonces el grano que era más pesado caía y el tamar llevado por el viento. Miren qué, qué gráfica es esta figura. Así es la persona que no, que no tiene, tiene a Dios. Judas habla de perversos que dice que eran arrastrados por las fieras ondas del mar. Acá habla de un viento, un viento que nos lleva, un viento que no nos deja tener una, una consistencia, una seguridad, una raíz, ¿no? Y como un humo, imagínense, no hay nada más, este, más frágil, más etéreo que el humo, ¿no? Versículo 4, Dios dice, «Más, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador» sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Así fue salvado como eh, habíamos visto en el capítulo 11, comparado con un niño ¿no? que fue parido por el Señor en el éxodo de Egipto. Dice en versículo 6, en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Claro, Dios de Dios los bendijo tanto, se sintieron hastiados, como el ganado lleno, ¿no? Eh, mire que también esta, esta imagen es muy fecunda. Y dice el versículo 7, por tanto, yo seré para ellos como león. Acá el león tiene una figura aterrorizadora, ¿no? Como el león en, las, en los bosques. Y como un leopardo, en el camino los acecharé. Si hay una pequeña diferencia con el hebreo, se podría decir que el camino de Asiria. Eh, a lo mejor Osea jugaba con esa, con esa eh, similitud en la, en la expresión. Leopardo se podría, eh, si se hace una pequeña alteración, eh, hablar de un, de Asiria como un leopardo. ¿no? Bueno, Pero como sea, la figura también es muy fecunda. Habla de un león y un leopardo. Pero mire el dilocho. ocho. Versículo 8 dice, «Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará». Eh, ¡Qué elocuente! ¡Qué, qué gráfico! Qué, ¡Qué forma más efectiva de generar estas imágenes como una osa que ha perdido los hijos! Mire, el oso ya es una, es una figura que por su tamaño, por su ferocidad, aterroriza al hombre, que es mucho más pequeño. Pero imagínense una osa, y una osa que ha perdido a su cría. Mire cómo se sentía Dios, ¿no? Como una osa que había perdido a su cría, y así estaba lleno de ira, y por eso los iba a disciplinar de una forma que ellos podrían entender. Ellos muchas veces seguramente veían eh, este, personas que habían sido eh, asaltadas por estas fieras, tanto osos como leones, como leopardos. Y así, pero fíjese que acá dice, desgarraré las fibras de su corazón. Otra vez vemos como Dios deja algunas palabras para hablar de su misericordia. Como Dios le habla al corazón, desgarraré las fibras de su corazón otra vez más Dios, buscando desesperadamente, no sé si cabe el término, pero que su pueblo se vuelva a él. Tanto es su amor, tanta es su justicia, su justa justicia e ira, pero envuelta en amor. ¿No es maravilloso que ese pensamiento nos guíe en este día.